0: 公元1298年，也就是720多年前，距离中国大约1万一千2百公里之外的意大利城邦威尼斯和热那亚展开海战。处于劣势的威尼斯最终落败，而其中落入敌手的一位老水手被关押在狱中，巧遇作家鲁斯替谦，俩人相谈甚欢。水手呢，就像作家绘声绘色的讲述了他前半生曾前往东方强盛国度的所见所闻，这便有了流传于世界的《马可·波罗游记》。当时全世界的交通都极其闭塞，马可·波罗的书成为了欧洲几代人枕边必读的，对东方之国充满神秘幻想，好似世间天堂般美好，遍地黄金珠宝，流淌着牛奶蜂蜜的红宝书。毕竟，当时来自于中国的香料、瓷器、丝绸、糖，那都是欧洲人趋之若鹜的奢侈品。马可·波罗也成为了那个时代人心目中探索震旦欧洲的第一人。书中说，在一二七年，年仅17岁的马可·波罗就跟随父亲和叔叔，拿着当时的教皇的父亲和礼品，与十几位旅伴一起扬帆，从威尼斯到地中海，横渡黑海。历经无数次惊涛骇浪，终于来到两河流域，然后呢，又来到了丝绸之路的重要节点——一千零一夜之城巴格达。但此处并不是旅途的终点。众人休整一番，准备从波斯湾的出海口霍尔木兹乘船向憧憬的东方之国进发。但谁曾想到，就在一天半夜，呃，有强盗忽然来袭，除了他和他爸以及他叔叔拼死逃了出来。其他人都被杀害了，这一下他们就陷入了困顿，值钱的东西都被洗劫一空，好几个月呢也没有去中国的顺风船。无奈之下，仨人只好改走最为凶险的陆路，一路上要穿过死亡的沙漠戈壁，翻越崎岖的高山，以及瘴气笼罩的沼泽，躲避野兽侵袭的同时，还要防备杀人越货的土匪，绝对是一条九死一生之路。好在上帝保佑，他们终于克服了疾病、饥渴，最终呢支撑着虚弱不堪的身体，衣衫褴褛的到达了我国的新疆。从这开始，书中让西方人眼珠子瞪老大的精彩篇章开启了。瓜果飘香的疏勒、盛产美誉的和田等等，都让深目高鼻的马可波罗大开眼界。他们又穿越了死亡之海塔克拉玛干沙漠。来到了文化灿烂的敦煌，穿过河西走廊，终于在一二七五年盛夏，来到了元朝位于今内蒙古自治区正蓝旗东二十公里的闪电河北岸的上都。忽必烈当时正在这里度夏，他们面见帝国的皇帝，并亲自呈上了教皇的信件与礼物。忽必烈竟然对马可·波罗这个小伙子非常的赞赏，成了忘年交。很有天赋的马可波罗很快也掌握了蒙古语以及汉语。忽必烈不仅破格提拔他为朝廷命官，还许他以大汗之名巡查各地。这一下犹如为马可波罗打开了新世界，他得以畅游在辽阔无边的帝国，踏遍中国的一山一水。像今天的甘肃、内蒙古、山西、陕西、四川、云南、山东、江苏、浙江、福建以及北京等地，都留下了马可波罗寻访的足迹。那么，在《马可波罗游记》中，他真是用了极尽华丽的辞藻，不加掩饰的夸赞中国，这夸的我们都脸红啊！说中国当时承接两宋以来全世界最为繁盛的工商业，高度发达的商品琳琅满目，产品是铺满市场。那对于大部分欧洲人不敢奢望的丝绸、锦缎、茶叶，到处都有售卖，人人都能享用。富丽堂皇且华丽无比的一座座都市，方便快捷不曾看到过的驿道交通，还有人们竟然用纸币交易，还使用黑色石头做饭取暖等等，都让马可波罗犹如刘姥姥进了大观园。就这样，白驹过隙， 1 7年很快过去了。虽在大元高官厚禄、远离故土的马可·波罗，却越来越想念自己的故乡。最终，忽必烈挽留无果，亲自为他们送行。在1295年末，他们仨人终于又回到了家乡热那亚。他们从中国回来的消息是迅速传遍了整个威尼斯，他们一下子也成了当地最富有的人。直到1298年，战事爆发。总之，书中马可波罗那令人难以忘却的经历，吸引了无数欧洲人为之圈粉。可以这么讲，如果没有马可波罗，就不可能有100年以后的哥伦布。在他的激励下，呃，哥伦布也不可能做出举世瞩目的改变世界格局的美洲新大陆路线的开辟。由此，马可波罗还被誉为西方开眼看中国第一人。但是，哎，为什么要说但是呢？呃，因为史学家后来翻遍史书，您猜怎么着？从元朝到明朝到清朝，留下这么多浩如烟海的史料，竟然就查不到这三位意大利商人的踪影。书中自称在元朝中央和地方都曾任过职的马可·波罗，甭管是官方史书、还有县志什么的，还是民间笔记野史，都没有记载过其人。你想待了十几年，竟然一丁点线索都没有，这非常不合常理。甚至国外也找不到马可波罗所说的什么“回到家乡再遇归来”，巴塞罗那当地热烈欢迎其入城仪式的任何的官方记录，两头都对不上。更奇怪的是，马可波罗这本详细的打卡游记，压根儿就不能作为其他任何人的旅行指南。譬如城市间的距离，很多是南辕北辙，相差十万八千里。那好啊，既然说你临走时大喊不舍，给了很多的金银珠宝，你们是一夜暴富，说什么成了威尼斯最富有的人。但当地到现在没有任何一件他留下来的中国特色的物件，但波斯的倒有不少。马可·波罗书中还说，怀揣教皇给忽必烈的亲笔信和礼物。忽必烈也亲自给教皇写了封信，教皇甚至还回信了云云。但为何这么重要的国事，意大利和我国史书都没有记载呢？他甚至还说，蒙古大军灭掉南宋的最关键一战——襄阳之战，由于军民团结一致，蒙古军始终无法攻克。正是他献出的重型的攻城武器投石机，才最终攻克了襄阳。如果没记错的话，灭南宋之战，马可波罗可能还没来中国吧。再说了，既然是中国通，精通汉语，生活十几年，不可思议的是，关于中国传统的什么茶文化、西域的长城、中国人使用筷子、女子裹脚等等司空见惯的细节，书里边压根儿没提。于是乎，有很多人认为。他可能没有到过中国，倒可能在波斯待过，听闻了不少丝绸之路做生意的去过中国的商人讲过的不少见闻，哎，这些才是他书籍的内容之源。要不然，书中里边用的很多的波斯语的中国地名，那就解释不清了。